0: Не благодаря, не искам да имам нищо общо с тези повърховете. Ако сте една от тези жени ръководители, които всячески избягват да попаднат в полезрението на висшия менеджмент, защото не искат да се окажат най-подходящия кандидат за позиции с още повече отговорности и ангажименти, този подкаст епизод е за вас. Днес повдигам завесата на това, кога жените в корпоративния менеджмент на компаниите достигат до задънена улица. Ако сте от жените избрали за себе си пътя на лидерството в дадена компания, индустрия или пазар, то сега е момента да се пренастроите и да промените нагласата си. За всяка от вас ще дойде момент, в който висшия менеджмент ще си задава въпроса – тя има ли лидерски потенциал? Този въпрос касае вашата легитимност и кредибилност, вашето влияние и импакт в организацията. Вие достигате до лидерски позиции не защото сте способна да генерирате резултати в бизнеса и сте умел ръководител, а защото сте направила така, че ключови стейкхолдъри да видят, оценят и валидират тези ваши усилия. Ваша отговорност е да задвижите колелото. Как се прави това? Епизодът днес ще бъде кратък. Целенасочен и с практическа полезност, която да приложите веднага на терен в работата си. Да започваме! Добре дошли в Women Speak Leadership, подкастът посветен на жените лидери в корпоративния менеджмент и бизнеса. Аз съм Анета Сабова, основател на медийно-консултантска компания «Успешни жени». Аз съм екзекутив консултант по темите на женското лидерство, лектор на авторитетни сцени като TED Women и автор на книгата «Жената, която създадох. Личният път на женското лидерство». Подкастът е мястото, където ще ви срещна с едни от най-забележителните, авторитетни и утвърдили се в бизнеса жени – менеджери, собственици, ръководители, лидери, които играят във висша лига всеки ден. Здравейте в новия епизод на подкаста Women Speak Leadership, единственият български бизнес подкаст, посветен на женското лидерство и възхода в кариерата с влияние, авторитет и интегритет. Директно скачам в днешния епизод, който сме ви подготвили с моя екип, защото то е истинска бомба за всички делови жени в корпоративния менеджмент, които някога са си казвали Не, не, благодаря, не искам да имам нищо общо с тези повърховете. Сте ли една от тях? Да? Не? Не ми казвайте. Епизодът днес ще бъде кратък, целенасочен и с практическа полезност, която да приложите веднага на терен в работата си. Да започваме! Жените в компаниите не искат да имат власт, не искат да участват в политическата адженда и не искат да водят битки искат да си свършат работата професионално и добре, да бъдат оценени за своя принос и постижения и да получат подобаващо възнаграждение. Материално или не, това е. Как резонира с вас това обобщаващо заключение? Касае ли ви пряко, виждате ли, проявление на тази тенденция около себе си? Вярвате ли, че жените не са политически играчи и това всъщност е мръсна дума? Колкото и генерализиращо да е това, което казах досега, то е валидно за над 90% от жените на различни нива в компаниите. Никога не съм чувала от жена менеджер да каже: Аз съм ловък политик. Аз умея да наредя пъзела в моя полза. Аз обичам кариерата си и искам да бъда на върха. Амбиция е дума, която има доста натоварен смисъл, когато става дума за жени. И ето това е един от стереотипите, които все още доста подмолно влияят върху професионалното израстване и утвърждаване на деловите жени на лидерски позиции. Една от причините е очакването, че ако си утвърден лидер с власт, положително не се справяш в друг аспект от живота си. Т.е задължително присъства като подтекст липсата на баланс в живота на жените с кариерата. И понякога точно така. Друга причина е, че амбициозна и устремена жена-лидер е приемливо, особено в 21 век, но до определена граница. И тук тя, границата, се размива в зависимост от конкретната жена, нейното семейно положение, среда, и способността й да бъде отличаваща се от множеството. Причина е и, че жена с власт, културно и исторически в нашето прозападно и все пак патриархално общество, се свързва с страх. И е равносилно на това ада да се качи на Земята. Днес това звучи смешно, разбира се, дори нелепо, но тънката нишка на тази вековна предубеденост се прокрадва всеки път. Когато ви погледнат на криво, например, че пътувате твърде често в командировка или няма прясно сготвена домашна храна сакън, последното все още е топка в полето на множество жени, защото така е устроено обществото ни все още. Сега, сигурно ще получа възмутени имейли, няколко отписали се абонайбъри от Leadership Notes, но в името на истината ще трябва да го преглътна. Не ме апострофирайте, че в 21 век обществото ни е много развито, защото всъщност не е. Развито е предимно на думи и хубави снимки в социалните мрежи. Факт, и ако се наложи, ще споря за него. Малко воинствена съм днес, нямаше го в хороскопа ми, но така се получи. Така, в резултат на това, едни от най-умните, брилянтни и изключителни жени професионалисти, сами слагат спирачки на потенциала си. Как изглежда това? Не искам да водя войни по цял ден и да трябва да се съобразявам с аджендата на 100 човека. Не искам да съм жената Арпия. Ето така изглежда. Кога жените не искат да са лидери? Опитът ми показва, че най-често стигаме до задъдена улица, когато Средата в компанията е толкова агресивна, пълна с съревнование и толкова изискваща, че задава стандарти на работа, които са несъвместими с динамиката в живота на жените. Иронията е, че стремежа на нас самите да покажем, че разбира се, няма полови разлики в професионализма и възможностите пред нас, което е факт, това допринася за вдигане още повече на летвата пред нас за справяне с... Всякакви препятствия. Там, където липсват системи за подкрепа за една жена, която има активна и, да кажем, доста ангажирана кариера, усещането за стреч и напрежение ще е огромно. Тогава тя ще трябва да избира, и изборът често е свързан с нежелани за нея компромиси. На следващо място, когато една жена свързва лидерството и властта с жертва на личните си ценности и принципи, когато е с убеждението, че ако стигне тези нива на менеджмент, ще трябва да прави компромиси с себе си и системно да изневерява на усещането си за правилно и не, то тя ще избере да не участва в тази игра. Именно по този начин е възникнало определението политически игри и, честно казано, не без основания, гледайки назад във времето. Някои среди все още са такива. Например, политическите, медийните, финансовите и да не продължавам, че ще се окаже, че почти във всички сектори има място за политическа адженда и то в негативен аспект. Също, стъклен таван изниква и когато има прикрита дискриминация. Тя се изразява в това изискванията към вас да са по-големи. Защото, например, сте единствена жена или пък сте мълцинство сред малкото или, да кажем, защото сте доста млада. Това е като тест за това дали можете да издържите на напрежението и ако покажете, че да, получавате достъп до свещената земя, където са всички останали неравно. До известна степен, подобна Игра, ако мога така да кажа, да покажете на какво сте способна винаги съществува. Особено при повишение или при поемане на нова длъжност. Но тук по-скоро става дума за ежедневното ви усещане, че сте подложена на постоянни изпитания и критериите за вас са по-високи. Например, по-кратки срокове, по-тежки проекти при по-малък бюджет или Очаквания за съществени промени и резултати, които да обърнат трендовете и то бързо. Например, чест случай е успехите ви да се приемат за даденост, а грешките ви да бъдат сериозно критикувани и да водят след себе си изводи за цялостното ви представяне, които ви вредят. Много жени при това положение са склонни да се откажат предварително съзирайки нереалистични очаквания към тях, които ги обличат на неуспех. Защо в крайна сметка да трябва да се борят с вятърни мелници? Разбира се, фактор е и вътрешната нагласа. Някои жени принципно не могат да направят личния преход към лидерски позиции, който е свързан с промяна на аджендата ви Нивото на комуникация, ангажиментите ви по проекти, по които работите, типа битки, в които участвате и значението им. Има и много жени, за които това да се заявиш с готовност за израстване е или очевидно и се подразбират само себе си, или е достатъчно само да поискат. И двата случая обаче често завършват с разочарование. Има и е още една причина, която кара жените да избягват лидерски роли. Това, че често се озовават ангажирани с организационни проекти и задачи, които ангажират много време, имат отношение към средата и атмосферата в компанията, например, но са трудно измерими и следователно често не присъстват в оценката им. Такива са. Участие в менторски програми, организиране на активности, консултантска или супервайзърска роля по даден страничен проект, подпомагане на млад или, да кажем, новодушъл пиар, проекти за подобряване на вътрешния климат, изграждане на работещи екипи, интегриране на различни видове системи и така нататък. Много често тези проекти, които сами по себе си взимат от нас и от нашия принос, черпят от ресурсите ви, но не дават измерим видим резултат, който се цени. И тъй като, както знаем, жените са изключителни в своята емпатийност, комуникация и решаването на сложни проблемни ситуации, намирайки пресечна точка и общо поле за действие, можете да сте сигурни, че в един или друг момент подобен тип задача ще се озове на бюрото ви. Какъв е изходът за жените на ръководни длъжности да се справят в този магиосен кръг? Сега, трябва да кажа, че личен избор на всяка от нас е да реши за себе си, кое я изпълва с радост и професионално удовлетворение. Не всяка жена иска да бъде CEO, наистина. И това не означава, че тя се отказва от нещо или прави компромис с себе си. Когато правим този избор доброволно и имаме свободната воля да се откажем от нещо, защото то не отговаря на нашите цели или на нашите принципи в, в живота като цяло, това е успех по личните ни правила. Тогава няма място за реваншизъм и недоволство към унези, чиято амбиция върви в друга посока. Аналогично, много жени не се чувстват удовлетворени само с ролята си на служители. Те искат предизвикателства, постижения, признание, финансово и не само. Това захранва тяхната идентичност и потребност за изява и креативност. Често именно тези жени попадат под обстрел, че са прекалено амбициозни. Ако сте от жените избрали за себе си пътя на лидерството в дадена компания, индустрия или пазар, то сега е моментът да се пренастроите и да промените нагласата си. За всяка от вас ще дойде момент, в който висшият менеджмент ще си задава въпроса. Тя има ли лидерски потенциал? Тя става ли за лидер? Не приемайте този въпрос като лична нападка. Той касае вашата легитимност и кредибилност, вашето влияние и импакт в организацията. Ако той възниква, не очаквайте предварително зададена квота за достъп на жени до лидерски позиции, например, да бъде отговорът му. Ако очаквате, че сте доказала със своята лоялност и много работа, че сте способен лидер, също, вероятно, ще бъдете разочарована това да бъде отговорът на този въпрос. Вие достигате до лидерски позиции не защото сте способна да генерирате резултати в бизнеса и сте умел ръководител, а защото сте направила така, че ключови стейкхолдери да видят, оценят и валидират тези ваши усилия. Ваша отговорност е да задвижите колелото, и това се случва като развиете силно и авторитетно лидерско присъствие. Като го позиционирате с стратегия, интегритет и влияние и като го направите видимо. С изграждане на този роудмап работи в програмата Бранда женско лидерство. Тя е единствената екзекутив лидерска програма за жени в корпоративния менеджмент, която ги подготвя за предизвикателствата на лидерската позиция в компанията или организацията. А такива ще имате, независимо дали сте новопостъпила в компанията, поемате нова функция или в резултат на повишение или преструктуриране сте поела повече отговорности в мащаб. Програмата ще бъде отворена за записване по-късно тази есен. Следете новините, като се абонирате за Leadership Notes. Слагам линк в бележките към подкаста. Това е всичко за тази седмица. До нови срещи! Благодаря ви, че бяхте част от днешния епизод. Подкастът Women Speak Leadership се продуцира и спонсорира от първата в България екзекутив онлайн програма «Бранда женско лидерство».